0: till avsnitt 11 av Magnadskoacherna. Det här är podcasten för dig som vill ha coaching och inspiration kring de praktiska delarna i digital marknadsföring. En cirka 15 minuters course på nya ämnen varje onsdag.
1: Ja, och här fokuserar vi alltså på hur i digital marknadsföring. Vi som håller i podden är Sanna och Josefin. Och vi är Business to Business marknadsförare på Business Reflex, en digital marknadsföringsbyrå i gamla stan i Stockholm. Mm.
0: Och förra veckan så pratade vi om hur du kommer igång med contentproduktionen. Idag ska vi prata om ett specifikt content, närmare bestämt webbinars. Vad är det? Hur sätter man upp ett webbinar? Fördelar och nackdelar. Vi kommer också ge tips på hur man gör så att det blir
1: riktigt lyckat. Hur man blir en webbinarninje alltså. Ja, dagens tema, webinars, eller webbinarium, webbseminarium, webbinarie. Ja, kärt barn har många namn. Ett webinar kan beskrivas som ett online-seminarium där du slipper allt det praktiska fixet som kommer med att ordna ett fysiskt seminarium. Det vill säga fixa lokal, fika, pauser, ja, allt det där praktiska. Och det kan ju vara allt ifrån en demo av er produkt eller en inspirerande föreläsning om ett ämne som ni är experter på och som är relevant för er målgrupp.
0: Mm. Och varför webbinarier då, Det
1: finns ju många anledningar till webbinars. Men ett av de främsta är att man kan fånga upp de människor som inte laddar ner dokument eller skriftligt material. Utan hellre tar information i form av ljud och bild.
0: Mm. Och det är ett effektivt sätt att nå en större publik om man gör det på rätt sätt. Så kan man... Eh, ser det som att få till värdefulla möten fast med flera personer samtidigt. Mm. Så det kan ju vara väldigt värdeskapande ur ett eh, deltagarperspektiv och en väldigt låg tröskel. Alltså, det är inte så svårt att eh, eh, signa upp sig på ett webbinarium. Det, det är ganska enkelt.
1: Ja, jag håller jag med. Mm. Eh, sen en fördel för en själv också att det går att genomföra på en hyfsat låg budget jämfört mm. med många andra kanaler. Och sen är det ett bra content som man kan använda även efteråt. Så kallat on demand. Alltså att man spelar in och låter det sedan ligga på sajten för att konsumera i efterhand. Mm.
0: Sen tänker jag att det är konkret. Alltså de får ju någonting faktiskt. Vilket alltid är ett plus.
1: Man Verkligen. bjussar
0: lite. Mm. Och generellt så kan det ju kännas lite speciellt att köra ett webbinar. Särskilt när man gör det första gången. Och det är ju lite som att sitta i ett webbmöte och dra en presentation. Mm. Och dessutom så är alla tysta och så har de stängt av kamerorna. Så man pratar ju lite så här rakt ut i luften. Lite som vi gör
1: <laughs> ja. nu, fast vi är ju precis. två.
0: <laughs> ja. Men man kan ju känna sig lite så här smågalen. Och det är ju främst liksom för att man inte har den där kontakten med en person. Man ser ju liksom inga andra.
1: Nej, precis. Det är som att stå på en scen med så starka strålkastare att man inte ser publiken. Så man får jämföra med det. Men det finns inte bara fördelar. Vi blandar ut det med lite plus och minus. Så att mm. vi är lite objektiva till ja, den vi här kör, typen av content.
0: Vi kör nackdelarna först. Så kan vi liksom vi kan av dem. Den här, ja. här sektionen med lite så här good feeling. Jag tänker att en av de nackdelarna är att det kan upplevas som lite så här opersonligt. Som vi sa. Alltså man har inte den här face-to-face-kontakten
1: på sätt och vis. Nej, precis. Det är lite one-man-show. Ja, och det är väl den som de flesta upplever som den största nackdelen. Och lite jobbig också att genomföra. Ja. Sen är det också väldigt avhängande på- att tekniken fungerar som den ska. För mm. om det är dålig täckning- eller ett dåligt verktyg- så blir ju hela upplevelsen negativ också. Mm. Det var nackdelarna. Fördelar, förutom de vi nämnde nyss- mm. så är det både tidseffektivt- och kostnadseffektivt. Man kan ju som du säger- möta många i sin målgrupp på en och samma gång- som är intresserade av samma budskap- och kostnadseffektivt för att du behöver inte egentligen så jättemycket budget.
0: Jag tänker också att det är affärs- och leadsgenererande. Dels så stärker det den här relationen som man har på ett eller annat sätt. Men sen så kan man ju också få in lite mer leads i och med att man lägger in, det på ett, att man lägger in informationen. Och sen så att man har ett formulär där de mm. får fylla i sina uppgifter.
1: Så att man kan få lite färska leads. Apropos det så får man ju också med hjälp av webbinarstå en bra uppfattning om vart i köpregången ja, deltagarna befinner sig. Om de anmäler sig till en demo av er produkt så kan ni ju anta att de är ganska redo att ta ett köpbeslut. Det skiljer mm. från om de anmäler sig till ett inspirerande introduktion till digital marknadsföring till exempel. Mm. Så det är en bra, en bra hint. Helt klart. Ja, rent tekniskt då. Själva uppsättningen. Innan ni kör igång med den så bör ni ta en fundering kring målet. Och därmed också call to action. Alltså vad vill ni att de som anmäler sig sen ska göra? Handlar det om att boka en demo? Eller handlar det om att ta kontakt med er för ett personligt möte? Och sen också där, såklart vad ska det handla om? Får ni till exempel väldigt många frågor kring en specifik sak? Fråga supportdesk, fråga era säljare, vad har personer i målgruppen frågor kring.
0: Mm, så jag tänker lite sådär steg för steg då, när man sätter upp eftersom att vi har fokus på hur huret. Att sätta upp ett webbinarium så var vi inne lite grann att touchade på det där med mål och det är ju väldigt kopplat till första punkten som du verkligen bör göra. Mm. Formulera ett ämne. Och då behöver man ju särskilt tänka liksom, utifrån och in. Och då kommer man in lite grann på det här. Får ni in väldigt många frågor om en sak. Varför inte bara samla ihop dem och mm. hålla ett webbinar, Och så kan ni besvara alla de där frågorna på samma gång.
1: Just det och bjud in alla de här personerna som ni vet har ställt frågan. Mm. De kommer bli jätteglada.
0: Mm. Och då finns det ju lite så här olika typer av webbinar. Alltså det skulle ju kunna vara som du var inne på lite grann här, tidigare. Ja men det skulle kunna vara en demo av er produkt. Alltså ren så här sälj- sell- och marknadsföring. Det här är ju bara, mm. vi ska bara knuffa ner över kanten så att vi vill signa papper. <laughs> mm. det, skulle kunna vara, <laughs> <laughs> det skulle kunna vara utbildande. Alltså mer generellt kring, ja, som du sa, inspirationswebinar- där man pratar lite generellt om ett visst ämne. Mm, um, eller också skulle det kunna vara det här att bemöta en specifik utmaning. Mm. Vilket är en av mina favoriter, helt
1: klart. Ja, det är ofta väldigt uppskattat. Mm. Ja, det var första steget. Sen behöver du då tänka ut när du har kommit fram till ämnet och typ av webbinar. Vad du ska ha för agenda- och detta är viktigt att man är tydlig med att man har tydliga punkter så att man själv vet och att eh, publiken också kommer förstå direkt vad det är som kommer tas upp. Mm. Själva uppsättningen ser man då i ett webbinarsystem, Där är det ofta ganska enkelt att förstå vad man ska fylla i för slags information. Eh, men det finns saker som man lätt glömmer också och det är det här med påminnelser. Mm. För vi är, de flesta av oss är väldigt uppbokade och man har fullt upp på dagarna. Så om det inte kommer en liten påminnelse innan webbinariet börjar- så är risken stor att det blir ett stort bortfall.
0: Mm. Och
1: vi brukar ju sätta en påminnelse ungefär två dagar innan- och tio minuter och neråt innan. Alltså det kan vara en minut innan att springa och hämta kaffekoppen- nu kör vi. Så att, ja. Ett tips då på verktyg. För att jag
0: vet ju att många som är ute- kanske inte har tillgång till ett eget webbinariosystem att sätta upp. Och då finns det lite olika verktyg som man kan använda sig av och vissa är gratis och vissa kostar. Fördelen med de som kostar förutom att de är lite mer rejäla och har lite mer funktioner är att man kan sköta det mesta via själva verktyget. Alltså typ påminnelser, uppföljningsmejl så, så att om du kör ett gratis verktyg- så är det ofta lite mer begränsat. Men där kan man liksom komplettera med sitt eget e mailverktyg och bara köra själva
1: webbinariet via webinarverktyget. Ja, och största begränsningen brukar ju vara- även att man inte kan ha hur många antal deltagare som helst. Det brukar finnas en maxgräns på 200 stycken. eller sådär. Men det brukar räcka. Mm. Lite tips är join me. Det tror jag många har hört talas om. Just. Man kan ha även möten där- animating och open meetings.
0: Och vi har ju inte testat dem så mycket. Nej. Kan man säga vi har ju vårt eget som vi använder som kostar och det är GoToWebinar Aha. och jag har testat Cisco Webex också som jag vet är ett sånt. Mm, men det är
1: populärt också. Mm.
0: Mm. Om man lämnar de här vilket system man ska använda eller inte använda och ska det kosta eller ska det inte kosta, då kan man ju börja kika lite grann på nästa steg och det är ju formulär för bokning. Ja. Eh, jätteviktigt att eh, ni får
1: med en eh, autoresponder om bokningsbekräftelse. Ja, sajten då, din digitala hemhamn. Här behöver du göra en bra landningssida som då utgår från agendan där man tydligt ser vad webbinariet kommer handla om och vad man lär sig och får ut av att delta. Gör gärna tre starka bullet points, inte mer, inte mindre där man helt enkelt vet vad man kommer Få ut av att lägga in Jag har nog klämt in fyra ibland. Man kan klämma in mer än så. <laughs> men jag tycker tre är ett gyllene, det är golden number. Och där bäddar man ju såklart in formuläret då. Så det ser snyggt ut. Mm. Sen har vi den viktigaste grejen. Deltagare. Hur får man in dem? Ja,
0: det här är ju faktiskt något som man kämpar med. Mer eller mindre under alla webbinar. Man vill ju alltid mm. ha så många deltagare som möjligt. Man vill också att deltagarna ska vara eh, relevanta. Ja, de sätten som vi vanligtvis användes av, vi, givetvis så brukar vi bjuda in via e-mail och då krävs det ju någon form av databas eller lista. Eh, fördelen med den är att om det är en bearbetad databas så kanske man kan liksom göra lite olika segment och sådär beroende på vad man visar intresse för tidigare mm. och göra det, det ytterligare relevant. Det kanske är nästa steg efter den här inspirations... Efter det här webbinariet kring generella som inspiration. Mm. Så kanske man vill visa lite mer för de människorna. Precis. Så det är ju ett Mars. superbra sätt. Dela i sociala kanaler är också något sånt som man kan göra för att locka in lite mera deltagare. Och då tänker vi mer så här organiskt. Då finns det ju... Ja, följer de er och gillar er och företagssida så där så... Finns det ju en väldigt stor risk att det finns, eller risk, att det finns stor <laughs> chans att de har intresse för just det ämnet.
1: Ja, precis. Och även tänka lite utanför sin egen följarskara och posta i grupper som handlar om ämnet. Där finns det ofta stor chans att träffa rätt. Mm. Och även sponsra, vilket sponsra socialt kan man göra. Och även köra lite AdWords. Mm. Man får testa sig fram lite vad som funkar och man brukar ju ha en så här tröskel att om vi inte har fått ex många deltagare tio dagar innan så kör vi på lite pengar så att vi säkert kan få publik.
0: Ja. Sen brukar det faktiskt vara så att det är ju ingen som är med på själva webinariet som ser hur många andra som är med på webinariet. Jag <laughs> lovar dig att vi har haft där Det bara har varit en person med. Men ja, den är inte kul. Men det, men det, var, det blev en kul. att Det blir ett, ett bra det var liksom content
1: sen det inspelade materialet.
0: Inspelade webinariet mm. och den personen som var med på det webbinariet... Eh, man blev en kund sen, så det var ju superrelevant. Men man presenterar fortfarande så här. Vad kul att det är så många som var med. <laughs> ja, med, uh, men med, med behåll ja ja Presentation. Mm. Alltså underskatta inte presentationen Presentation med lite schyssta bilder I lagom takt liksom, så, att, så att man inte somnar vid skärmen Och så det händer någonting Det ska inte vara en kavalkad av fyrverkerier liksom, Men lite så här lagom tempo Och testa allting innan Alltså innan, eller i samband med deminariet. Alltså kör typ dry run. Om man känner sig lite osäker i tolv på tid och så där, Så man håller sig inom tidsramen.
1: Ja, så man lätt glömmer. Man har så mycket, man är uppkopplad överallt. Men glöm inte stänga av alla de här notiserna. Och ljuden som kan ploppa upp. För det stör ganska mycket. Mm. Så flight mode på det. Och sen lämna utrymme för frågor på slutet. Ja, Ja, då har vi satt upp webbinariet. Vad kan man sedan förvänta sig då? Alltså när det gäller antal deltagare och så vidare. Vad säger du?
0: Enligt min erfarenhet, det beror väldigt mycket på vilken typ av innehåll det är det och kan ge en liten hint om också hur, hur bra du har prickat in ämnet. Men om det är till exempel i C-fasen eller om det är inspirerande content eller inte, om det är mer säljande typ av webbinarier då kan man nog förvänta sig ett lite lägre antal deltagare. Men de kanske är hetare leads. Så Vi ger några så här snabba tips att avsluta med. Om ja. funktionen finns och om ni har möjlighet, spela in webbinariet. Och då tänker ni så här: men varför ska jag göra det? Easy content, alltså, lägg upp det på den egna sajten och koppla det. Alltså lägg upp det på typ. Youtube. Och så kan du bädda in det på den den här sajten. Om det är allmänna webbinar eller demos så kan ni lägga in en iframe tillgängligt för alla. Och eh, lägga upp den public eller så offentligt i Youtube. Om
1: det är lite mer så här, juicy innehåll då kan man lägga det bakom ett formulär. Vilket mm. blir konverterande. Precis. Sen finns det också bra möjligheter att göra det interaktivt. Så att man inte bara kör monolog utan att man erbjuder deltagarna att till exempel svara på polls. Alltså sådana här frågor. Eller... Till exempel ställa frågor genom en chattfunktion och så vidare. Att de får delta lite mer än att bara lyssna. då gör man också att de stannar kvar. Mm. Glöm för guds skull inte att följa upp- ni har ju
0: formulerat ett mål och ni har någon form av call to action som ni vill att de ska göra efter det här webbinariet. Om det då är till exempel boka möte, då är det det ni ska trycka på. Skicka lite bra uppföljning, både till de som deltog och till dem som liksom inte deltog. Mm. Kanske... Vill de ha presentationen ändå? Eller skicka iväg det inspelade webinariet För det är ju lite win-win oavsett.
1: Mm. Och kanske har ni ett annat plan, inplanerat webbinarium- så ni kan bjuda in dem till istället. Så att de får en annan chans att delta.
0: Mm. Intresse finns ju.
1: Ja. Slutligen då, sista tipset. Glöm inte era existerande kunder. Ofta är man ju hela tiden på jakt efter nya leads, nya kunder. Men era existerande kunder- kan också få vara med på ett webinar. Till exempel om ni har nya funktioner i mjukvara eller en ny produkt eller vad det nu är. Så ge dem lite kärlek också. Lite customer success management. Mm. Och som vanligt när det är mycket info på en gång så har vi sammanställt det här i en guide. Som ni kan ladda ner på vår site businessreflex.se. Och ni hittar mm. den även i beskrivningen till det här avsnittet.
0: Mm. Mm. Och som vanligt så är ni också varmt välkomna att kontakta oss med lite ris eller ros och berätta jättegärna för oss vad just du vill ha en crash course i. Det gör ni genom att maila oss på marknadscoacherna@businessreflex.se. Och nästa vecka så ska vi prata
1: om marketing automation. Tack för att. hejdå! då!